0: A svegliarmi sono i raggi del sole che penetrano alla finestra. Decido quindi di alzarmi per godermi il panorama del sole che accarezza la pianura. Mi stropiccio gli occhi, mi stiracchio e mi dirigo verso la finestra che una volta aperta lascia entrare un freddo gelido che mi colpisce il viso. Beh, cosa potevo aspettarmi, penso. Sono sempre in mezzo alla campagna veneta in pieno inverno. Guardo meglio. Metto a fuoco. Un timido sole però fa capolino tra le colline e mi lascio cullare da, questo, da questa immagine e dal delicato canto delle rondine. Penso poi che sia una buona idea scendere al primo piano per vedere in che condizioni è la cucina, ma la mia attenzione viene subito attratta da una cappellina posata sulla toeletta davanti al letto. Questo strano oggetto dal sapore antico è decorato con una fantasia orientale color oro su uno sfondo bordeaux. Lo apro. Al suo interno trovo un insieme di buste ingiallite, raccolte in uno spago. Una vocina si fa largo dentro di me. Cara Giulia, sei sempre troppo curiosa. Poi però, la ignoro. E penso, leggere non ha mai fatto male a nessuno e adesso sono la proprietaria di questa casa. Spilo lo spago e apro la prima busta più curiosa che mai. All'interno c'è un foglio ripiegato. I miei occhi iniziano a correre su delle parole scritte con un inchiostro blu e con una calligrafia obliqua ma molto ordinata. Leggo subito la data, 14 marzo 1950. Cara Marina, ogni giorno che passa scopro nuovi dettagli. Ciò che è accaduto quell'infosto giorno lo scoprirò presto, ne sono convinto. Mia cara Marina, il viaggio si sta prolungando più del previsto ma fin quando non scoprirò tutta la verità, il mio cuore non si darà pace. Ti prego di perdonarmi, sei sempre nei miei pensieri questi giorni, nella soleggiata Sicilia, mi rendono consapevole dell'amore che provo per te. Devo scoprire la verità e farmi giustizia. Sempre tuo, Andrea. Finisco di leggere la lettera e rimango stupita e sterrefatta. Chi è quest'uomo? Chi è questo Andrea? Che cosa faceva in Sicilia nel 1950? Cosa cercava? Che cos'era questa cosa così importante che non gli dava altro a cui pensare? Non ho mai sentito quest'uomo nei racconti della famiglia. A questo punto mi dico di stare tranquilla, di restare calma. Mi riprometto di lasciare tutto così com'è e di scendere al piano terra per fare colazione. Mi riprometto anche di voler continuare questo viaggio nel passato più tardi, poi però l'occhio mi cade nuovamente su quell'oggetto strano e mi dico che non posso lasciare questa storia in sospeso e quindi mi concedo su un'altra lettera, solo una, soltanto una. Apro un'altra lettera. Riconosco però la calligrafia ordinata e obliqua di quella precedente. La data però è un'altra. 23 aprile 1950. Cara Marina, sono ormai trascorse quasi sei settimane dalla mia partenza, ma sono lieto di sapere che hai trovato conforto la mia lontananza in tua cugina Olivia. Ti prometto che a breve programmerò il mio ritorno. Sono venuta a conoscenza di nuovi dettagli. La macchina dei miei genitori, prima di cadere nel burrone, non ha lasciato alcun segno di frenata sull'asfalto. Questo indizio, mia cara Marina, significa che qualcuno mi hanno messo i freni e ha voluto la loro morte. Sono veramente afflitto a questa notizia. Perché mai qualcuno avrebbe voluto fare loro questa cosa? Sempre tuo, Andrea Le mani iniziano improvvisamente a tremarmi. Un omicidio. Chi è morto? Ma chi è questo Andrea? Che cosa è successo in Sicilia nel 1950? Preso allo spavento, decido di chiudere tutta la rinfusa dentro la cappelliera e di nascondere la cappelliera sotto al letto. Scendo di corsa alle scale. Vado in cucina e vedo che è tutto più o meno in ordine. Mi vesto in modo disordinato e decido quindi di uscire di andare al bar mentre sono lì un tallo continua a picchiettarmi dentro la testa chi è quest'uomo? cosa è successo? perché mia zia aveva una relazione con quest'uomo di cui non si è mai saputo niente? decido quindi di tornare a casa estraggo da sotto il letto la cappelliera e decido di mettermi a leggere tutte le altre lettere